0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell und zu einer dieser letzten Folgen des Jahres 2023, wieder mal eines meiner spannendsten Jahre, so meiner äh, meines aktiven Lebens quasi wobei ich relativ viele spannende Jahre hatte, möchte ich heute gerne über meine Nachteile meines Erfolges sprechen. Ich habe erst überlegt, ob ich die Folge irgendwie die Nachteile des Erfolges nenne, aber das würde ganz und gar nicht passen, weil mein Erfolg, über den ich reden möchte, ist definitiv eine besondere Art des Erfolges. Erfolg grundsätzlich definiere ich persönlich ja, wenn man das erreicht, mit dem man glücklich ist, also was man erreichen möchte. Also viele Leute in meinem Pascal Success Business, in meinem erweiterten Sinne Finanzcoaching, fragen ja immer, Coaching, Coaching, Coaching fragen ja immer, hey Pascal, ähm, wann ist man denn erfolgreich? Und sage ich immer so, naja, das, das gibt keine Objektivität für, wenn du als Kassierer arbeitest oder als Haushaltshilfe arbeitest und du jeden Tag gerne an deinen Job gehst und du mit deinen Finanzen hinkommst, dann bist du als Haushaltshilfe, als Reinigungsfachkraft, als Kassierer eben definitiv erfolgreich. Leider habe ich immer wieder das Problem, dass die Leute glauben, dass Porsche, Rolex, Flugzeuge und Millionär sein meine Definition von Erfolg ist. Also gerade wenn so neue Leute irgendwo reinkrätschen, dann glauben die häufig, dass ich Menschen, die andere Jobs machen, die von der Bezahlung her oder auch von der Anerkennung her niedriger sind, dass ich die als unerfolgreich bezeichne. Und deswegen muss ich immer wieder sagen, erfolgreich bist du dann, wenn du das machst, mit dem du glücklich bist. Das heißt, meine Mission ist es, Leute da rauszubringen, wo sie nicht mehr sein wollen. Das kann übrigens alles sein. Ja, das kann auch der Manager sein, der 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, der 50.000, 100.000 Monatsgehalt hat und er sagt, Pascal, ich will das Leben nicht mehr leben. Ich will, ich will mehr, ich will meine Kinder aufwachsen sehen, ich will mehr mit meiner Frau verbringen, ich will mehr verreisen, bitte hilf mir raus aus diesem Millionärsstrudel. Also selbst für diese Leute würde quasi mein, für die hätte ich quasi eine Beratung und für die würde im weiteren Sinne auch das Wegner-System funktionieren, aber ich möchte jetzt über meinen Erfolg in dem Sinne reden, der hier im Pascal-Success-Business gegeben ist. Und Erfolg ist da vor allem die Masse an Menschen, die ich einfach erreiche. Das ist sicherlich ein Erfolg. Ob mich das glücklich macht oder nicht, da reden wir gleich noch drüber. Aber die Anzahl der Menschen, die ich in diesem Jahr erreicht habe, ist irgendwie doch exorbitant. Und da hat TikTok doch einen wirklich nicht zu unterschätzenden Anteil dran. Ich selber sehe meine Follower als TikTok ja ernsthaft als quasi nicht vorhanden. Also wir, was heißt wir Online-Leute, aber ich Online-Mensch, sage ja immer, unter einer Million hast du keine Follower. Also klar, es ist schön, wenn du 20.000 Follower hast oder 100.000 Follower hast oder 300.000 Follower hast, ja. Aber ich persönlich sehe das alles als, Ganz nice, aber nichts, wo man sagt, der ist bekannt oder irgendwie so. Also da fängt für mich persönlich einfach eine Million an. Wenn du nicht eine Million Follower hast, hast du quasi null Follower. Und so sehe ich das bei mir eben auch. Ich meine, klar, 20.000 Follower auf Instagram, ich freue mich über jeden Einzelnen, keine Frage, aber ist eben quasi nichts. Und 100.000 Follower auf TikTok ist quasi auch nichts. Jetzt hat TikTok aber dieses Phänomen, dass der Algorithmus die Reichweite sehr unabhängig von den Followern ausspielt. Und das hat bei TikTok zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass egal wie wenig Leute meine Videos angezeigt bekommen, die Leute, die mich in echt treffen, bekommen sie garantiert angezeigt. Also ich sehe das im Rettungsdienst immer wieder, wenn ich mein Handy in der Hosentasche habe. Und ich bin irgendwo in einem Einsatz, egal wo, egal wie, und ich bewege mich in die Nähe der Menschen. Das können ja jetzt ja bei klassischen Einsätzen sind das vielleicht der Patient und die zwei Angehörigen davon in der Wohnung drin, aber ich kann ja jetzt auch einen Einsatz in der Eissporthalle haben, wo einfach bei einer Disco sich einer ein Bein gebrochen hat und das ist mein Patient und um mich herum sind 400 Leute, die dann irgendwie warten, dass es weitergeht und wir fertig sind mit unserem Einsatz. Egal, wo ich mit meinem Handy hingehe und das gilt weltweit, ich war ja in Thailand und in Thailand, in diesem kleinen Dörfchen, wo ich war, haben mich jeden Tag unzählige Menschen angesprochen, weil sie mich von TikTok kennen. Und mit absoluter Sicherheit werden jetzt gerade in dem Moment keine Menschen in Thailand mein TikTok sehen. In dem Moment, wo ich aber in ein Flugzeug steige, wird jeder Mensch, der TikTok öffnet, meine Videos sehen. In dem Moment, wo ich in einer Flughafenlounge bin, wird jeder Mensch meine TikTok sehen. Und in dem Moment, wo ich in Thailand, Bali, Australien oder sonst irgendwo durch die Gegend laufe, wird jeder Mensch meine TikTok sehen. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man das System missbraucht und quasi sein Handy virtuell durch Deutschland laufen lässt, weil momentan habe ich eben das Problem. Das ist ganz Kassel. Jeder Mensch, der Kassel-TikTok hat, kennt mich. Aber ich möchte ja mein Geld auch mit allen Leuten verdienen, auch die aus Berlin und München kommen. Und ich, wie gesagt, deswegen hatte ich schon überlegt, ob es ein marketing -Trick ist, den Standort seines Handys zu faken und quasi virtuell durch Deutschland laufen zu lassen. Habe ich aber auch relativ schnell wieder verworfen, weil es mir eigentlich relativ egal ist. Aber wie gesagt, das ist das erste Problem, jeder Mensch, der TikTok hat, kennt mich. Das heißt, ich habe quasi die Berühmtheit eines Günter Jauchs oder Thomas Gottschalks, aber eben nicht, weil mich so viele Leute kennen, sondern weil mich einfach wirklich nur die Leute kennen, die um mich herum sind. Und das zweite Problem ist ganz einfach wirklich, dass die Reichweite bei TikTok eben doch unglaublich ist. Und ich habe jetzt die letzten Tage fast jeden Tag oder alle paar Tage ein TikTok gemacht, was ungefähr eine Million Leute gesehen haben. Mal 800.000, mal 700.000, mal 1,2 Millionen oder irgendwie so. Und da muss man jetzt wirklich sagen, ein TikTok von ein, zwei Minuten, was wirklich eine Million Menschen sehen, das ist halt schon wirklich krass. Das muss ich auch wirklich sagen. Und ich wollte da mal so einen Vergleich haben. Und habe mal gegoogelt, wie viele Leute gucken eigentlich Fernsehen so. Also wie viele Leute sehen so ein Günther Jauch und sowas. Und habe da jetzt diverse Zahlen gefunden. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann schauen so eine Wer-wird-Millionär-Folge quasi 3,8 Millionen Menschen. Und wenn ich mir dann halt überlege, dass ein Günther Jauch nur 3,8 Mal so viele Menschen anschauen wie mein Video auf TikTok dann ist das halt doch irgendwie relativ krass und ich muss sagen, gerade TikTok führt eben doch dazu, dass mich jeder kennt. Weil selbst wenn jetzt nur ein Bruchteil der Menschen TikTok installiert haben, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, habe ich nicht nachgeschaut, aber es ist eben leider so, dass wenn ich in einem Restaurant bin oder auf einer Veranstaltung bin oder in einem Krankenhaus bin oder sonst irgendwo, dann muss mich ja jetzt nicht jeder kennen dass mich hinterher trotzdem jeder kennt, weil es reicht ja, wenn mich einer von diesen fünf oder zehn Menschen kennt und dann eben sagt, kennst du den? Das ist der von TikTok. Und das geht eben wirklich aktuell damit einher. Ich will das nicht so, so wirklich wahrhaben, aber es geht so ein bisschen damit einher, dass ich überall, egal was ich vertrete, da gilt die Therme Erding, genauso wie jedes Kasseler Restaurant, äh, mich die Menschen kennen und ich das auf irgendeine Art und Weise merke. Also selbst ein Weihnachtsmarktbesuch, den ich vor ein paar Tagen mit meinen Kollegen hatte, geht eben damit einher, dass mich mehrere Leute ansprechen. Mich sprechen zum Glück relativ wenig Leute an. Das erkenne ich dann eben an den Blicken oder ich habe da inzwischen ein relativ gutes Gespür für, wenn die Leute mich erkennen, aber mich nicht ansprechen und ich bekomme eben auch wirklich sehr viele Nachrichten, wenn ich dann zu Hause bin auf meinen Kanälen, wo dann wirklich die Leute schreiben, hey, ich habe dich heute auf dem Weihnachtsmarkt gesehen und ich beantworte ja nahezu alle Nachrichten und dann schreibe ich natürlich zurück und warum hast du mich nicht angesprochen und wirklich eine unglaublich große Anzahl von Menschen schreibt dann, habe ich mich nicht getraut. Ihr auf der kleinen Tonspur, also ich rede zu euch hier ein bisschen anders als zu TikTok, ja, weil ihr seid irgendwie 300 Leute oder irgendwie so. Ich glaube, ich habe 1000 Podcast-Abonnenten und äh, irgendwie zwischen 100 und 300 Aufrufen pro Folge und ich zähle das ja immer wieder, dass ich euch für ein sehr hochwertiges Publikum halte und... Heißt nicht, dass die anderen minderwertiger sind. Das ist der falsche Gegensatz. Heißt einfach nur, dass hier alles ein bisschen langlebiger und ein bisschen intensiver und ein bisschen qualitativ hochwertiger ist. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, womit ich angefangen hatte. Ach so genau. Und ich bin natürlich ehrlich gesagt so ein bisschen dankbar, dass mich eher relativ wenig Leute ansprechen, weil es ist definitiv einer der Nachteile. Ich spiele ja verschiedene Rollen, ich bin manchmal Rettungssanitäter, ich bin manchmal Dozent an der Uni, ich bin manchmal Privatmensch mit meiner Freundin und Rollenspielen hört sich immer so an, als wenn ich irgendwas schauspielern würde, also immer wenn ich den Menschen so erzähle, ja ich bin jetzt in meiner Rettungssanitäterrolle, dann sagen die, ach so, also bist du gar nicht echt jetzt? Dann sage ich mal, doch, ich bin immer echt, ich verstelle mich in keiner meiner Funktionen. Das ändert aber nichts daran, dass wenn ich als Rettungssanitäter in einer Wohnung bin und mir ein Mensch erzählt, ähm, hey, ich weiß nicht mehr, wie ich mir mein Essen für diese Woche leisten soll, dann ist eben reflexartig meine Antwort, ähm, oh je, da müssen wir eine Lösung für sie finden, vielleicht kann ich ihnen irgendwie karitative Einrichtungen, Telefonnummer geben, ansonsten muss ich mal gucken, ob ich sie vielleicht in eine Kurzzeitpflege bringen kann oder irgendwie so, das ist meine Antwort, wenn ich eine Uniform anhabe, wenn aber derselbe Mensch, mich über TikTok anschreiben würde, mit derselben Nachricht, und würde sagen, hey, ich habe diese Woche kein Essen mehr, dann wäre meine Antwort eben, ja gut, da musst du mal an deiner finanziellen Situation arbeiten, dass das die nächsten Monate nicht mehr passiert. Und wie können wir das denn mal machen, dass wir uns mal dein Vermögen angucken, deine Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Ja, beides bin ich. Beides ist wirklich tief in mir drin und nichts von beiden ist gespielt, aber ich habe eben andere Rollen, je nachdem, welche Funktion ich gerade habe und genauso rede ich in einem Podcast natürlich anders, als ich mit meiner Freundin spreche und ganz grundsätzlich denken ja viele Leute, dass mein gesamtes Leben sich um, mein, um Geld dreht, ist lustigerweise das Gegenteil der Fall. Ich beschäftige mich zugegebenermaßen schon viel mit dem Content, weil es mir einfach saumäßig Spaß macht. Also für mich ist das ja alles hier immer noch ein Monopoly in Groß. Von daher ja, ich beschäftige mich viel mit Finanzen und Geld, aber eben nur, weil ich richtig Bock auf mein Pascal Success Business habe. Wenn, äh, wenn ich mit meiner Freundin rede oder so, dann, also müsste jetzt mal gerade Revue passieren lassen, ich weiß gar nicht, wann meine Freundin und ich das letzte Mal über Geld gesprochen haben. Also. Gar nicht. Und mit meinen Freunden spreche ich grundsätzlich auch gar nicht über Geld, außer die, was leider ab und zu vorkommt, wollen eben irgendeine Beratung oder sowas von mir haben. Von daher habe ich eben verschiedene Rollen und ich bekomme immer dann ein Problem, wenn diese Rollen sich vermischen. Irgendwas passiert dann in meinem Kopf. Also wie gesagt, wenn ich Rettungssanitäter bin, wenn ich Rettungssanitäter da muss ich mich auch nicht darauf konzentrieren. Das passiert irgendwie in der Sekunde vollautomatisch, wo ich eine Uniform anhabe. Ich habe keine Ahnung, ob das bei jedem Menschen so ist. Bei mir ist das so, dass ich automatisch in dem Modus bin. Das ist genauso, wenn ich ins Auto steige, dann lenke ich mit dem Lenkrad. Und wenn ich ins Flugzeug steige, dann mache ich das nicht mehr, weil im Flugzeug lenkt man am Boden ja nicht mit dem Steuerhorn. Also mit dem Lenkrad sage ich für die Leinen jetzt mal. Und genauso, wenn ich im Auto mit Schaltung steige, dann schalte ich. Und wenn ich in ein Automatikauto steige, dann schalte ich nicht. Und wenn ich aber am Ziel angekommen bin, könnte ich dir noch nicht mal mehr sagen, ob ich gerade Automatik- oder Schaltwagen gefahren bin. Also wenn, meine, wenn ich an der Arbeit jetzt einen Schlüssel zugeworfen kriege, fahr mal bitte das Auto irgendwohin. dann würde ich das Auto wohin fahren. Und wenn du mich beim Aussteigen fragen würdest, war das ein Schaltwagen oder ein Automatikwagen und ich hätte vorher nicht... Gewusst, dass ich darauf achten muss, könnte ich es dir nicht mehr sagen. Also bei mir passieren diese Verhaltensweisen komplett im Unterbewusstsein, diese Rollen, die ich quasi spiele. Und das führt eben dazu, dass in meinem Kopf ein, kurzer, ein kurzes Feuerwerk entsteht, wenn diese Rollen miteinander vermischt werden. Und das passiert eben immer, wenn mich im Rettungsdienst wildfremde Menschen... Auf Finanzthemen ansprechen, was dann immer so geht, also meistens ganz viel in Krankenhäusern, jetzt selten seltenäher einsetzen, weil auch wenn wir nicht in jedem Einsatz ums Leben kämpfen, ist jeder Einsatz trotzdem ein Einsatz und da ist es jetzt eher selten näher der Fall, dass die Patienten oder Angehörigen jetzt viel über Finanzen sprechen wollen, wenn ich aber in Krankenhäuser gehe und das muss man sich wirklich genauso vorstellen, wie ich es gerade erzähle, dann kann das schon sein, dass mich ein wildfremder Mensch anspricht, hey ich kenne dich von TikTok, wenn ich dann sage, ja wow, voll cool und so und wie geht's denn und wer bist du denn und so. Und dann kann schon sein, dass die dritte Frage ist, ich habe da mal eine Frage, kannst du mal kurz hier meine Aktien anschauen? So und dann bekomme ich eben im Krankenhaus von irgendeinem Pfleger, den ich noch nie vorher im Leben gesehen habe, während ich mit meinem Patienten zur Übergabe warte, dann sein Aktiendepot irgendwie gezeigt. Ist jetzt auch okay, also bei Pflegern eh, das sind ja für mich Kollegen, das ist eh nochmal was anderes. Aber dann passiert in meinem Kopf eben irgendwie gerade ein kleines Problemchen. Und weil ich da eben so denke, also mein Kopf weiß dann gerade nicht, wer er ist in dem Moment und in welcher Tonart und welche Informationen er geben soll und solche Sachen. Fällt mir relativ schwer und ich gebe es auch ganz offen zu, ich bin niemanden böse, der mich anspricht und es ist auch nicht dem Menschen gegenüber böse gemeint, aber... Wenn ich privat irgendwo herumlaufe, mag ich es ganz gerne, wenn ich mit meiner Freundin oder mit irgendwem in Ruhe gelassen werde. Mag man jetzt arrogant bezeichnen oder auch nicht. Die Dimensionen haben einfach Ausmaße angenommen, wo ich einfach Schwierigkeiten habe, damit umzugehen. Und wie gesagt, wenn mich wer anspricht, dann kreise ich mich zusammen, und dann bin ich auch freundlich und dann freue ich mich auch, weil es sind ja immer positive Ansprachen. Ich bin noch nie in meinem gesamten Leben auf der Straße negativ angesprochen worden. Also selbst das Wort, hey Pascal, ich finde das voll arrogant, was du machst, so, was man mir durchaus sagen kann, selbst sowas ist noch nie gefallen. Also wenn mich Menschen ansprechen, ist es wirklich mit höchstem Lob und das freut mich natürlich, das freut jeden Menschen, aber es ändert nichts daran, dass wenn ich irgendwo mit meiner Freundin unterwegs bin, was eben relativ häufig der Fall ist, dass ähm, ich dann rausgerissen werde aus unserem persönlichen Abendessen und das Ganze einfach ein wenig anstrengend ist. Und manchmal auch so Art Awkward-Moments entstehen, so dass dann ein wildfremder Mensch bei meiner Freundin und um mir am Tisch im Restaurant steht und kurz Hallo sagt. Und dann halt so ein kurzer Moment entsteht, wo sich alle drei angucken und keiner jetzt so weiß, wie ich es jetzt irgendwie so. Weiter geht. Definitiv ein Nachteil meines Erfolges, die in Anführungszeichen bekannt hat. Ich bezeichne mich nicht andersweise als berühmt, aber leider bekannt genug, dass jeder Mensch, der in meiner Nähe ist und ein Online-Medium hat, mich irgendwie kennt. Ich denke oft an Atze Schröder. Warum Atze Schröder? Atze Schröder ist ultra berühmt, aber niemand erkennt ihn auf der Straße. Er hat nämlich einen einzigen Trick gemacht. Er trägt eine Perücke im Fernsehen und es wurde ja mal ein Foto von ihm öffentlich ohne Perücke, wo übrigens auch sein Name öffentlich wurde, und das wollte er beides nicht, das heißt, der Typ steht vor Millionen Menschen auf der Bühne im Fernsehen unter Arze Schröder, und wenn er privat unterwegs ist, erkennt ihn weder jemand am Namen noch an dem Aussehen. Denke ich oft dran, ist bei mir der Zug leider abgefahren in jedweder Hinsicht, also ich mache es inzwischen so, und da merkt man, dass das Ganze schon so, so ein ganz klein bisschen ins Pathologische geht. Ich habe mir inzwischen Klamotten gekauft, die ähm, Pullis haben, also so Kapuzenpullis, so Hoodies und so weiter. Und wenn ich mich irgendwie nicht irgendwo hingehe, kann das erzählen, weil ich die letzten Tage bei Arztpraxen war im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen. Und Arztpraxen sind halt so das Schlimmste, was passieren kann, weil in Arztpraxen bin ich halt den gesamten Tag als Rettungssanitäter, das heißt, das gesamte medizinische Personal kennt mich und ganz viele der Patienten auch, weil irgendwie ich jeden x davon schon mal im Rahmen meines Transportes irgendwo hingefahren habe und ich ertrage das halt einfach nicht mehr, dass mich zehn Leute in einer Arztpraxis oder so ansprechen und ich mache das eben inzwischen so, dass ich mir diese Hoodies überziehe bis über beide Ohren und mich so in die Ecke setze, dass man mich nur von der Seite sieht, mich also quasi nicht erkennt. Das gleiche habe ich neulich auch vom Weihnachtsmarkt gemacht, da konnte ich das nicht mehr ertragen, dass während ich über den Weihnachtsfahrt gehe, dass mich so viele Menschen ansprechen. Und das waren sowohl Patienten als auch ähm, Online-Menschen. Das ist halt das zweite Problem. Ich habe jetzt inzwischen ein paar tausend Patienten in, gehabt als Rettungssanitäter. Und ich habe halt das Riesenproblem, dass mich jeder Patient, der mich jemals gesehen hat, egal wie viel Schmerzen er hatte und egal in welchem Zustand es war, erkennt er mich auf der Straße wieder. Meine Kolleginnen oder meinen ganzen Kollegenkreis die werden nicht wiedererkannt, weil die sehen in Uniform mit zuenden Haaren halt einfach anders aus als geschminkt auf dem Weihnachtsmarkt mit offenen Haaren. Aber ich, ich kann halt die Uniform an- oder ausziehen. Ich kann auch nackt in der Therme sein oder vollkommen angezogen. Mich erkennt man halt mit meinem Gesicht wieder, weil es gibt nur einen mit grünen Augen. Und an sowas erinnert man sich auch wieder. Und auf dem Weihnachtsmarkt war es dann so, dass ich das auch nicht mehr ertragen konnte. Und dann habe ich mir eine Mütze aufgezogen und habe meine Kapuze übergezogen. Und äh, habe dann aber gemerkt, dass, äh, bin dann angesprochen worden von einer Mama, die dann sagte, hey, guck mal, den Mann kennst du? Und ich habe diesen Jungen natürlich nicht wiedererkannt, weil ich mich gar nicht erinnern kann, wie viele Kinder ich als Patienten hatte. Und das auch so eine Berufskrankheit ist, dass man Patienten innerhalb von einer Stunde wieder vergisst. Und äh, dann habe ich halt wirklich kurz da verzweifelt gestanden, weil ich halt dachte, ich habe die Kapuze bis ins Gesicht gezogen und nur an meinen Augen und meinem Gesichtszetto erkennt man mich wieder. Und das hat mich dann so also ein bisschen traurig gemacht, weil ich mir wirklich äh, dachte, okay, Pascal, äh, dieser Zug ist abgefahren. Man wird dich weltweit, wenn man dich einmal irgendwo gesehen hat, wiedererkennen. Und äh, ich gebe zu, so im Nachhinein, die Option zu haben, einfach mal inkognito durch den Weihnachtsmarkt zu gehen ähm, und einfach mal seine Laune Laune sein zu lassen und eben nicht grinsen zu müssen und so weiter, äh, die, die vermisse ich jetzt inzwischen manchmal so ein wenig. Und wie gesagt, das, da wollte ich auch noch drauf kommen, Insgesamt ist es nicht so, dass das nichts mit meiner Psyche macht. Also, das ist so ein Gesamtpaket. Ich wollte es auch noch weiter erzählen. Natürlich, wenn eine Million Menschen ein TikTok von mir schauen, und das ist jetzt dummerweise auch noch ein TikTok, wo ich nicht erzähle, wie Blumen funktionieren, sondern auch noch ein TikTok, wo ich irgendwie 1000 Euro Kleingeld gezeigt habe oder irgendwie sowas. Dann ist es zum Glück so, dass 99% der Menschen, denen ist das vollkommen egal, dass ich einen Sparschwein mit 1.000 Euro drin habe. Also das war das, war das Beispiel, dass, ähm, dass ich äh, mein Sparschwein geschlachtet habe und da waren eben 1.000 Euro, ein bisschen über 1.000 Euro drin. Und wie gesagt, bei einer Million Menschen ist es 99% egal, aber 1% fühlt sich dann eben doch sehr angegriffen davon, dass ich jetzt 1.000 Euro Kleingeld habe, weil sie vielleicht gerade in einer Situation sind, wo, wo sie gerade ins Gefängnis müssen, weil sie die 30 Euro Schwarzfahren nicht bezahlen können. Das ist eben bei einer Million Leute so. Ja, Bei einer Million Menschen ist es statistisch schon so, dass x Prozent gerade der Papa gestorben ist, x Prozent morgen ins Gefängnis müssen, x Prozent morgen tot sind, x Prozent verschuldet sind und 1 Prozent reicht halt aus, dass es 10.000 Menschen sind. Und natürlich vergesse ich das nie, wenn ich so einen TikTok mache und ich werde dann irgendwie zehnmal mit dem Tod bedroht und irgendwie zehn Leute schreiben mir, dass ich ein eingebildetes, arrogantes, widerliches irgendwas bin, dann vergesse ich natürlich nie, dass das nur zehn Menschen von einer Million sind, die das schreiben. Es ändert aber nichts daran, dass jede Hassnachricht, welche, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Wort Mann oder ich nehmen soll, ich behaupte mal, dass die, es jeden, dass es mit jedem Menschen etwas macht, Hassnachrichten zu bekommen. Es macht auch mit jedem, so also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe besser mit Hassnachrichten um. Also, du bist ein Arschler, du bist ein Idiot, du bist ein Angeber, du bist arrogant. Habe ich das Gefühl, macht nichts so doll mit mir. Während Nachrichten, wie ich eben auch relativ viel kriege, die in der Art sind, also. Ganz dummes Beispiel, als ich dieses Video mit meinen 1.000 Euro Kleingeld geforstet habe, habe ich irgendwie ungefähr 20, 30 Nachrichten von Müttern bekommen, die mir geschrieben haben, hey, ich beglückwünsche dich voll ähm, zu dem Geld. Ach, wäre das schön, wenn ich das Geld hätte. Ich kann meinen beiden Kindern nichts zu Weihnachten schenken. Aber ich wünsche dir alles Gute. Also wirklich nicht Bettelnachrichten oder passiv gebettelt, sage ich jetzt mal, sondern wirklich freundliche Nachrichten, aber eben doch die Informationen, hey Pascal, freut mich, dass es dir gut geht. Ich kann dieses Jahr sehen, haben meine Kinder traurige Augen, wenn sie unter meiner Form gucken. So. Und ich muss das zur Seite schieben, weil ich weiß, dass es arme Menschen gibt und ich weiß, dass es mir sehr gut geht in jeder Beziehung, dass es kranke Menschen gibt. Das weiß kaum einer besser als wir Rettungsdienstpersonal, das ist klar. Das heißt, ich bin auch für meine Gesundheit dankbar. Aber ich weiß auch, dass es arme Menschen gibt. Und ich weiß inzwischen auch, was für arme Menschen es gibt. Also ich wusste schon immer, dass es arme Menschen gibt. Ich wusste nicht schon immer, dass es Menschen gibt, die keine 5 Euro mehr haben. Das weiß ich inzwischen auch, dass es diese Menschen wirklich in großer Zahl gibt. Und wie gesagt, solche Nachrichten machen einfach auch was mit mir, mit meiner Psyche. Und ich kann ganz offen und ehrlich sagen, dass ich wirklich aktiv etwas dagegen tun muss, dass mich diese, nenne ich es jetzt, diese Bekanntheit und diese Nachrichten und zwar jedweder Art und übrigens auch die positiven Nachrichten, also ich kriege ja, das will ich ja gar nicht verschweigen, ich kriege ja wirklich unglaublich viel positives Feedback. Also das positive Feedback, das sticht, das jedwede negative Nachrichten um Faktoren aus, was schon bewundernswert ist, weil man sagt ja immer, Menschen schreiben eher was Schlechtes als was Gutes, also von daher wirklich danke für alle positiven Nachrichten auf allen Kanälen, aber selbst wenn ich 30 Mal lese, wie ich das Leben verändert habe von Menschen und wie dankbar sie mir sind und so, selbst das macht etwas mit meiner Psyche und ich sitze, in der Tat, ich nehme ja gerade relativ viel Auszeiten, das merkt man wahrscheinlich auch, dass tue ich ja hier und da kund, also ich habe jetzt zwei Wochen, glaube ich, keine Rettungsdienstschicht und das heißt nicht, dass das so bleibt, ja, ich kann jeden Tag gebraucht werden und sage dann auch zu, aber ich nehme mir gerade einfach Freiraum. Der Pro-Kurs kommt nicht voran, obwohl ich damit ganz viel Geld verdienen könnte, ich mache einige Sachen nicht, die meine Assistentin gerne hätte, ich investiere einfach gerade Zeit in mich, in meine Seele, mehr als in meinen Körper, mein Körper geht sehr gut, bin ich auch mega happy drüber, aber ich merke einfach, dass meine Psyche gerade aktive ähm, Aufwand und Arbeit benötigt, weil all diese Sachen, das ununterbrochen angesprochen werden, diese tausenden von Nachrichten, ein Teil an negativen Nachrichten, ein Teil an positiven Nachrichten und auch wirklich der Erfolg in jedweder Art einfach irgendwas in mir drin macht, wo ich einfach gucken muss, dass ich das im Bahnen gelenkt bekomme. In welche Bahnen, weiß ich noch gar nicht. Also ob, es, ob man irgendwie sagen muss, ja Pascal, schön, aber lösche es doch einfach. Also sowohl die positiven als auch die negativen Nachrichten. als ich sie einfach. Oder äh, ja, also wie gesagt, ich bin noch am überlegen, wie ich damit umgehen möchte. So, dass ich wirklich ähm, distanziere ich mich eher von und sage eher so, ja gut, schön, dass mein Job, euch zu helfen, irgendwie, ich meine, lustigerweise im Rettungsdienst äh, macht mir das nicht so viel aus, dass ich, mein, ich meine, äh, man darf ja nicht vergessen, in meinem Success-Coaching, da helfe ich Menschen, finanziell erfolgreich zu werden, ja, und ich bekomme jeden Tag Nachrichten, wo steht, Pascal, du hast mir geholfen, ich bin inzwischen bei 2.000 Euro netto im Monat, die ich übrig habe, und ich äh, im Rettungsdienst rette ich, wenn es gut läuft, Menschenleben so und dann sagen Leute immer, auch, boah, danke, sie haben das Leben meines Vaters, meines Kindes gerettet und so. Im Rettungsdienst macht mir das witzigerweise wenig aus und dank, das habe ich halbwegs, ist mein Job. So, dann braucht man mir nicht danken für, ja, habe ich gerne gemacht. Auf Wiedersehen. Ich habe noch nie abends da gesessen auf dem Sofa und habe mir so gedacht, boah, krass, die war heute halt so dankbar, dass ich, dass ich das Kind gerettet habe oder so. Während es aber in meinem Success-Business, und das ist vielleicht doch irgendwie die Menge der Nachrichten, anders kann ich es mir nicht erklären, da kann ich manchmal schwer umgehen mit der Dankbarkeit und ähm, mit dem Lob, den ich bekomme. Also ihr merkt, dass es irgendwie vieles nicht so ganz nachvollziehbar. Wahrscheinlich für dich hier, was ich sage, das liegt aber einfach daran, dass es auch für mich nicht nachvollziehbar ist. Also ich sitze momentan einfach mit Themen, die meine, mein Unterbewusstsein bewegt, wo ich einfach merke, da muss ich irgendwelche ähm, Optionen, irgendwelche Ideen, irgendwelche Antworten für haben, damit das nicht potenziell in irgendwelche falsche Bahnen läuft. Noch ein letztes Problem der Bekanntheit, in Anführungszeichen sage ich mal, ist so dieser weirde Moment, dass viele Menschen mich eben doch kennen, was zwei... Teile mit sich bringt, so der erste Teil ist, ich habe ständig irgendwelche Menschen, die kennen nicht nur meinen Namen, sondern die wissen dann wirklich alles über mich, also darfst du das jetzt so vorstellen, ich gehe irgendwie über den Weihnachtsmarkt, bin da mit Kollegen und dann kommt wer zu mir und sagt, hey Pascal, ich kenne dich und ich sage, okay cool, wer bist du denn? So, das heißt, ich weiß noch nicht mal diesen Namen und dann erzählen diese Menschen ja auch weiter und erzählen mir dann wirklich alle TikToks, die ich je gemacht habe, also dann steht da wirklich ein wildfremder Mensch vor mir und sagt so, Oh ja, und ich fand das so voll cool, dass du dich da operieren lassen hast. Und ich finde das ja so cool, wie du wie du, diese, wie du das Geld da bezahlt hast und Lust. Und das ging ja gar nicht, dass dieser Polizist dich auf der Feier beleidigt hat. Und dann stehe ich so mit einem wildfremden Menschen, den ich seit 10 Sekunden kenne. Und der erzählt mir halt gerade von meiner Familienfeier, die er kennt, weil ich sie halt eben natürlich auf TikTok erzählt habe. Und wie gesagt, da geht jetzt gar nicht um das Thema, so ob ich jetzt aufhören sollte, über Familienfeiern zu sprechen oder nicht. Ich glaube, die Sachen, die ich preisgebe, mit denen kann ich persönlich sehr gut leben. Es geht wirklich um den Moment, dass Menschen über mich sehr viel wissen und ich über sie gar nichts, noch nicht mal ihren Namen. Glücklicherweise ist das mir noch nie negativ zum Verhängnis geworden. Also könnten Menschen ja auch irgendwie mir Böses wollen negativ gegen mich verwenden, das Problem hatte ich noch nie, es geht einfach um den komischen Moment, dass diese Menschen alles über mich wissen, was mir jetzt bei, bei fremden Menschen egal ist, ich sage es mal von diesem Philipp und so weiter, der mich dann am Selfie fragt auf dem Weihnachtsmarkt, von diesen Menschen möchte ich ja nichts, das heißt, das ist mir egal, ob fremde Menschen, das von mir wissen, ich meine, mir ist ja bewusst, dass eine Million Menschen, die dieses TikTok sehen, dass das eine Million Menschen sind und dann ist mir das jetzt auch egal, ob einer davon dieser Philipp ist. Anders ist es, wenn es Menschen sind, mit denen ich irgendwas zu tun haben möchte und diese Menschen wissen dann wiederum alles über mich. Also mal ganz plump gesagt, das Kennenlernen von Menschen, von Freunden, von Frauen, von Paaren und so weiter, vollkommen egal ist definitiv komisch geworden, dadurch, dass fast jeder Mensch mich kennt. Und ich ähm, bereue das auch zum Teil. Ich habe jetzt, also normalerweise ist das so, ich meine, darf ja nicht vergessen, meine freunde und ich, wir sind Menschen. Wir sind Privatmenschen. Wir machen das, was jeder Mensch macht. Wir lernen Menschen kennen. Wir reden mit Menschen. Wir, wir, wir schließen Freundschaften mit Menschen und so weiter. Und leider wird diese... Kennenlernphase in den allermeisten Fällen dadurch unterbrochen, dass diese Menschen uns kennen. So, das heißt, der absolute Regelfall ist, wir gehen auf irgendeine Feier, wir gehen auf irgendeine Party, wir gehen in irgendeinen Club, wir gehen irgendwo hin und sprechen Menschen an, die uns kennen, und dann verbringen wir den Abend mit Fans, mit Followern. So, und aus irgendeinem Grund ist für mich diese gesamte Thematik dann, also es bleibt sehr, sehr, sehr oberflächlich, weil ich weiß, das sind Follower, die schreiben morgen wieder auf TikTok, die wissen alles über uns, über mich vor allem und da muss einfach von mir eine gewisse Distanz gewahrt bleiben und ich erzähle das deswegen gerade so explizit, weil wir vor ein paar Tagen in der Therme Erding waren und wir zwei Paare kennengelernt haben. Komplett unabhängig voneinander, aber doch gleichzeitig, also ich will damit sagen, die kannten sich auch nicht, und diese Paare kannten uns gar nicht. Die kamen aus Österreich und in Österreich war ich wohl anscheinend noch nicht. Das heißt, Österreich werde ich nicht auf TikTok angezeigt. Und das haben wir relativ schnell gemerkt, dass diese Paare uns nicht kennen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich alles dafür tue, dass Menschen nicht wissen, wer ich bin. Also ich habe ja nicht aus Spaß ein privates Instagram-Profil. Und wenn, wenn ich jetzt wildfremde Menschen kennenlerne, dann sage ich, hallo, ich bin der Pascal und ich bin Rettungssanitäter. So, das heißt, ich bin jetzt keiner von den Typen so, Hä, vielleicht kennst du mich von TikTok oder, äh, ach ja, weiß ja nicht, vielleicht hast du meinen Namen schon mal gehört. Also, um Gottes Willen, ich tue alles dafür, dass die Menschen, die ich kennenlerne, nicht mitbekommen, dass ich eine kleine Bekanntheit habe. Und deswegen werde ich mir auch jedweden Spruch verkneifen, der irgendwie darauf drauf hinführen könnte. So, normalerweise ist es aber eben so, dass das diese Leute, mich oder uns schon kennen und wenn nicht, dann ist es so, dass es wirklich ganz schnell passiert, also ganz praktisches Beispiel, unzählige Male vorgekommen, du sprichst mit einem Menschen irgendwo in einer Bar, in einer Disco, im Club, vor mir ist er auch auf dem Weihnachtsmarkt und dieser Mensch weiß nichts über mich und während wir zwei Stunden sprechen oder so kommen, um eine realistische Zahl zu sagen, so jede halbe Stunde kommt mal einer vorbei und sagt, hey, ich kenne dich, du bist ja der Pascal, so, und meistens fragen diese Menschen schon am ersten Mal, hä, wie, der kennt dich, wer war das denn und so, und aber spätestens, wenn du, also ich erinnere mich noch an Dates, die ich hatte in meiner großen Dating-Zeit, und wo ich wirklich jetzt gerade vor einem geistigen Auge in dieser Bar war und wir unser erstes Date in der Bar hatten und ich dachte, oh Gott sei Dank, diese Frau weiß gar nichts über mich. Und dann irgendwie vier oder fünf Leute an diesem Abend sich dazwischen, hey, sorry, ich will euch nicht stören, aber kann ich ein Selfie mit ihr machen? so Und ähm, das heißt, selbst wenn Menschen uns und mich nicht kennen, bleibt das nicht lange genug so, weil ich hätte diese Frau gerne kennengelernt, den gesamten Abend, ohne dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hat, der ist, der ist bekannt oder was weiß ich was in dieser Art. Für mich ist das immer ein wirklicher Cut-Moment, in dem Moment, wo Menschen über mich wissen, wer ich bin und was ich mache, distanziere ich mich von diesen Menschen. Das heißt, wenn ich einen Menschen kennenlerne, und ich weiß von Anfang bis Ende, das kriege ich eigentlich immer raus, also bisher hat das nur jemand verheimlicht, warum sollte er es auch? Ich weiß von Anfang bis Ende, dieser Mensch kennt mich nicht. Dann lasse ich die in meine, in, in meine engeren Zone, sage ich jetzt mal, das nennt man ja quasi intime Zone, auch ohne, dass das körperlich gemeint ist. In der Sekunde, wo ich weiß, der Mensch hat das Gefühl oder, oder weiß irgendwie was über mich, Baue ich mit Absicht eine riesengroße Barriere auf und so macht meine Freundin das auch, wenn wir zusammen sind. Und warum ich das erzähle, wir waren in der Therme Erding nackt. Ich meine, es ist nochmal, es ist einfach was anderes, ob du nackt und nackt jemanden kennenlernst oder angezogen. Wenn du das schon mal erlebt hast, ist einfach ein anderes Feeling. Und diese beiden Paare wussten nichts über uns und wir haben sie ganz am Anfang kennengelernt haben uns super verstanden, es frost auf viel Alkohol, muss man auch dazu sagen, und wir haben mit diesen beiden Paaren, ich glaube, den gesamten Tag verbracht, von relativ am Anfang bis 22 Uhr oder so ähnlich, und ich, ich, da habe ich jetzt leider keine großen Erinnerungen mehr dran, aber ich glaube, ganz am Schluss ist eine dieser, eine Frau der beiden Paare irgendwie hellhörig geworden durch irgendwas, und das kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, da war es aber auch egal, weil da war Schluss, aber der gesamte Tag war einfach so ein toller, gemeinsamer, ausgelassener Tag und ich habe auf nichts geachtet. Ich meine, ich war nackt, so, da muss man nochmal ein bisschen mehr drauf achten, wie man sich verhält, weil ich halt einfach wusste, es sind private Menschen und ich bin private Menschen und äh, die, die sind einfach keine Follower, keine Fans. So, ich hätte mich einfach den gesamten Tag anders verhalten, wenn ich mit Followern in der Sauna nackt und, und im Restaurant gesessen hätte, als mit diesem unbekannten Paar. Und da ich das schon so lange nicht mehr hatte, dass ich mit einem Menschen kennengelernt habe, der von Anfang bis Ende nichts über uns wusste, sondern wir nur das Preis haben. wollten, hey, der Pascal ist Rettungssanitäter und die Karina ist das und das und wir kommen aus Kassel und ähm, war ultra, ultra, hat mir ultra gut gefallen. Und ja, vielleicht hören die beiden jetzt zu. <lacht> liebe Grüße nach Österreich. Ich hoffe es natürlich nicht, dass sie zuhören. Aber wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wie der Abend ausgegangen ist. Äh, Schande über mein Haupt. Ich, ja, ist auch egal. Ich weiß es nicht mehr richtig. Und auf jeden Fall habe ich da mal wieder gemerkt, dass das seit ganz langer Zeit mal wieder ein Erlebnis war, wo ich, das mir sehr viel Freude gemacht hat und was ich einfach wirklich monatelang nicht mehr hatte, einen Menschen kennengelernt, der nicht wusste, wer ich bin. Und wenn ich halt jetzt Menschen, kennenlerne, egal welcher Art, welche Natur, ist es eigentlich de facto unmöglich, dass die mich nicht kennen und ich muss mir halt irgendwie noch damit überlegen, wie ich damit umgehe. Und das ist gar nicht mal so, die also die können ja alles, das ist mir ja nicht peinlich. Also alles, was ich hier erzähle oder mache, das darf jeder Mensch wissen grundsätzlich, den ich kennenlerne, aber ich möchte halt gerne Menschen Erstens mal, dass die nicht glauben, dass das repräsentativ ist. Also das ist eines der Probleme. Wenn ich so Menschen kennenlerne und man, also kennenlernen, bei mir heißt mit diesen Menschen dann halt, ich frage alles, also wie alt bist du, was machst du, wo kommst du her? Und die Menschen sagen halt, ja, okay, ich weiß ja, wie alt du bist, ich weiß dein Geschlecht, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß deinen Kontostand, ich weiß, welche Autos du hast, ich weiß, welche Hobbys du machst, ich weiß, was du, wann du wohin gehst, ich weiß, was du arbeitest. Also das Kennenlernen mit Menschen ist halt dann halt leider sehr einseitig, weil diese Menschen wissen ja alles über mich, ich weiß gar nichts über sie. Das ist halt so das eine Problem. Und das zweite Problem ist halt, dass diese Menschen das für repräsentativ halten. Ich meine, das ist ja alles wahr, was ich irgendwie erzähle. Also ich muss dann zum Glück nicht sagen, ähm, nee du, das war gelogen oder so, in Wirklichkeit ist das ganz anders, sondern ich muss eher ja sagen, ja stimmt, ähm, ich kaufe gratis Artikel, aber das ist jetzt so... 15 Minuten im Monat, also das bestimmt mein Leben jetzt nicht, nur weil das auf TikTok irgendwie fünf TikToks oder so sind und Geld bestimmt sowieso nicht mein Leben, weil im Alltag habe ich eigentlich gar nichts mit Geld zu tun, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich im Alltag mit Geld zu tun haben sollte. Ich habe halt mein, mein Einkommen und das nutze ich auch, aber mein Alltag besteht halt aus Essen gehen und aus Thermen und aus Sport machen und aus Spazieren gehen und mich mit Tieren beschäftigen und in Urlaub fliegen und so, aber ich muss mit niemandem im Alltag über Geld reden, weil mit dem Menschen, mit denen ich privat zu tun habe, will ich auch gar nicht über Geld reden. Und ich selber muss halt nicht über Geld reden, weil ich nutze mein Geld halt einfach. Da brauche ich nicht drüber reden. Das ist halt da quasi. Und da habe ich dann manchmal so das Gefühl, dass die Leute ein verzerrtes Bild von mir haben, weil sie halt wirklich nur einen Bereich kennen. So, Sie wissen gar nichts, wie ich, wie ich irgendwie, wie ich sozial bin. Sie wissen gar nichts. Was mir wichtig ist, sie wissen gar nichts von, was meine Hobbys sind, die ich wirklich in den Alltag mache, sie wissen gar nichts, ob ich ein ruhiger Typ bin, ob ich ein aufgedrehter Typ bin, also das habe ich Gefühl, muss man den Leuten dann häufig sagen und wie gesagt, zumindest von meiner Seite aus ist einfach leider eine Blockade da, wenn ich Menschen kennenlerne, die mich bereits aus der Öffentlichkeit, aus dem Internet kennen. Wenn die das hinterher herauskriegen, gut, das ist ja eh immer der Fall, also geht jetzt keiner <lacht> äh, nach Hause und googelt dann nicht doch irgendwie meinen Namen, also ich glaube, das ist immer der Fall, dass wenn ich einen Menschen neu kennenlerne, dass der beim nächsten Mal mich gegoogelt hat warum auch immer, irgendwas ist dann doch irgendwie meistens auffällig. Bei Karina war es ja letztes Mal so, also da war ich ja nicht ansatzweise so bekannt, aber Karina meine aktuelle Freundin, hat mich ja vor fünf Jahren als Barkeeper kennengelernt, noch eine kleine Anekdote und da habe ich einfach nur aus Spaß ähm, auf so einer, wie nennt man das, auf so einem Volksfest, Cocktails verkauft. Auch gar nicht für Geld, oder zumindest nicht wegen des Geldes, einfach vollkommener Spaß. Und da ist sie als Kunde an meinem Stand gekommen und einfach nur diesen tätowierten Typen gesehen. Und dann haben wir uns sehr gut direkt an dem Abend verstanden. Und dann haben wir den Abend auch miteinander verbracht. Und am nächsten Tag ähm, habe ich sie dann abgeholt. Und beim dritten Mal hatte sie mich dann schon gegoogelt. Und hat dann alles gefragt, hä, du bist Doktor, du bist... Du bist Dozent, du hast eine Firma und so. Und ich sage, ja, was ähm, warum hast du mich gegoogelt? Also meinst du, na, ich habe mit meiner Mama gesprochen und habe gesagt, du bist Rettungssanitäter. Oder nee, du, ich habe gesagt, du bist Barkeeper, keine Ahnung. Und ähm, dann hast du mich aber mit einem Porsche abgeholt. Oder dann sind wir mit dem Flugzeug geflogen. Oder ich weiß nicht mehr, was die Story dahinter war. Das kann man, glaube ich, in dem Podcast sich hier anhören, den es mit Carina und mir gibt. Aber auf jeden Fall führen dann... Selbst wenn ich es probiere zu vertuschen, also so dumm bin ich heute nicht mehr, also ich zeige meinem Porsche so lange nicht, bis die Menschen wissen, wer ich bin, das passiert mir heute nicht mehr, deswegen habe ich den Smart, ja, aber es ist dann im Zweifelsfall vielleicht doch der Doktortitel, den sie auf irgendeiner Kreditkarte sehen oder von mir ist auch die Rolex Uhr, die ziehe ich halt selten ab, gibt es auch Momente, wo ich sage, okay, ich möchte nicht, dass dieser Mensch jetzt meine Rolex so sieht, aber irgendwo muss ich dann halt irgendwie auch mal mir treu bleiben und sagen, es ist nur noch meine Uhr, die trage ich den gesamten Tag. Ich will die jetzt nicht, dann kann ich sie auch wegschmeißen irgendwie, aber sei es drum. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Für mich war es eigentlich eher Selbsttherapie. Ich kann es jetzt zugeben an dieser Stelle. Und ich habe noch eine kleine, einmalige Marketingaktion für dich und zwar das gesamte... Wegner-System, der, mein Erfolg des Wegner-Systems im letzten Jahr, der ist ja wirklich überwältigend und ich bin, glaube ich, bei quasi 0 also nicht quasi, ich bin bei 0 Beschwerdequote und quasi 100 Zufriedenheitsquote, zugegebenermaßen die 100 hat als Ausgangsbasis der Zahl, die sich zurückgemeldet haben, die die sich bei mir nicht melden, kann ich nicht messen, aber das Wegner-System Funktioniert ja wirklich so unglaublich gut, dass ich mir eine einmalige Aktion überlegt habe und zwar biete ich eine Geld-Zurück-Garantie an. Wer mit dem Wegner-System nach fünf Monaten nicht mindestens 1000 Euro gemacht hat, der bekommt sein gesamtes Geld vom Wegner-System zurück. Das heißt, normalerweise kostet das Wegner-System 599 Euro. Ich habe aber einen Gutscheincode auf 499 Euro und verknüpft mit diesem Gutscheincode ist eben auch meine erstmalige geld Ich habe die bisher nicht gegeben, weil ich nicht von überzeugt war oder weil ich hier dran gezweifelt habe. Ich habe sie bisher nicht gegeben, weil ich... Ge Angst hatte, dass sie missbraucht wird. Das heißt, dass Menschen sich das System kaufen mit der geld Geldzurückgarantie, Erfolg haben und sie eben doch missbrauchen. Und deswegen habe ich mir hier im Podcast überlegt, wo ich eben die Zielgruppe für sehr hoch halte. Wenn du das Wegner-System noch nicht gekauft hast und du jetzt auch erfolgreich werden möchtest, gebe ich dir jetzt bis Weihnachten 23 Die geld zurück -Garantie, dass, wenn du nach fünf Monaten, also die ist jetzt relativ weit gegriffen, die meisten schaffen nach den ersten Wochen ihre ersten paar hundert Euro reinzuholen. Und nach ein, zwei, drei, vier Monaten kriege ich im Aller Regelfall die Info: Okay, Pascal, ich habe die ersten 1000 Euro drin oder irgendwie so. Von daher, wie gesagt, ich habe nicht da jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Schaffst du es nicht in fünf Monaten 1000 Euro gemacht? zu haben dank des Wegner-Systems, dann bekommst du dein gesamtes Geld zurück. Bedingung ist, dass du den Gutscheincode Weihnachten 23 nimmst. Bestellen kannst du das Wegner-System unter www.wegner-system.de und die gesamten Bedingungen der geld findest du unter pascal-success.de Weihnachten23. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.